0: For me, that wasn't an option. I never
1: really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? für dein leben Guten Morgen liebe Anne Marie.
0: Richtig schön, dass du da bist. Danke, freue mich auch bin immer wieder verwundert, was so Beziehungen oder Verknüpfung Netzwerke ergeben, welche Begegnungen einem dann plötzlich möglich sind mit Menschen, die man sonst nie kennengelernt hat und ähm, bin auch dankbar, freue mich hier zu sein in Leipzig und dich, liebe Viktoria, auch kennenzulernen. Cool, schön, dass du da bist.
1: Heute Morgen äh ist dir tatsächlich sofort aufgefallen, dass vor dem Studio eine Nachtigall singt?
0: Würdest du dich selbst als Frühaufsteherin beschreiben? Man ändert seine Schlafrhythmen oder Lebensrhythmen im Leben, glaube ich, ein paar Mal. Ähm, so als Kind, Jugendlicher, da konnte ich gar nicht lang genug schlafen. Und ja, je älter ich geworden bin, mit Kindern dann dazu war man dann ein bisschen gezwungen zum Frühaufstehen und jetzt liebe ich es. Also sagen wir mal so, seit meinem Beruf und einem anderen Rhythmus noch mal als Studium und so weiter, ähm, liebe ich das und gerade in der Natur aufzuwachen, auch dort, wo ich wohne, wo ich lebe. Ähm, in diesem Moment, wenn noch alles schläft, alles Menschliche die Natur aber schon wach ist, da liegt so ein Zauber drüber und so eine Stille, so eine Ruhe, ähm, die ist ganz großartig und die versuche ich auch immer aufzusaugen, sobald es geht. Und wenn das so lange dunkel ist wie jetzt, dann halte ich das immer ganz furchtbar wenig aus. Ja, ähm, freue mich schon auf die Zeit, wenn dann schon wieder so um vier, halb fünf die Sonne aufgeht und es wärmer ist und. Ich auf dem Rennrad sitze und meine Runden drehe, bevor alles andere wach ist. <lacht> ja, cool. Ähm, das heißt, du stehst am allerliebsten mit der Sonne auf, hast du gesagt, ne? Ich stehe am allerliebsten mit der Sonne auf, mit der Morgendämmerung, habe irgendwann mal festgestellt. Wahrscheinlich bin ich vom Wesen her, ähm, der Katze sehr verwandt. <lacht> Alle, die mich kennen, lachen jetzt, weil sie wissen, dass ich einen Katzentick habe. Selbstbestimmt und ja, im Morgengrauen am liebsten unterwegs. Und ja. Um das sich jetzt
1: noch einmal ein bisschen besser vorstellen zu können, ich sehe dich dann also morgens mit der Dämmerung wach werden. Du lebst in Thüringen, hast du gesagt? Genau. In einem alten Pfarrerhaus. Mit vielen genau. Katzen,
0: Kindern Nein. und Mann. Sag ganz, mal was. Ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> mit vielen Katzen, oh Gott. Ähm, ich sage immer, wenn ich meinen Mann nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich eine einsame alte Katzenfrau mit ganz vielen Katzen. Gott sei Dank habe ich meinen äh, Mann, der mich da bremst. Aber ähm, ich liebe eben diese Verbindung zu Tieren, zur Natur, was auch ähm, der Grund ist, warum ich Pfarrerin auf dem Land bin. Ich habe immer gesagt, äh, ich mag die Stadt, ich mag das pulsierende Leben, habe auch studiert, aber mich hat es immer wieder aufs Land gezogen. Und ja, dann wache ich früh auf und bin im Sommer vor meiner Familie wach ja, und starte dann in den Tag mit Kaffee, so wie hier. Und ähm, entweder einer Laufrunde oder ähm, setze mich aufs Rennrad. Das ist aber auch nicht immer so. Rennrad ist jetzt seit zwei Jahren mal äh, meine neue Leidenschaft. Mal gucken, was noch kommt. Aber ähm, ja, wohne in einem alten Pfarrhaus in Thüringen, in nordwestlich von Erfurt und mit Riesengarten rundherum und ja, mit einem riesengroßen alten, Baum, also einer alten Fichte, die das halbe Dorf überragt und allein frühs durch den Garten zu gehen, mal die Schuhe auszuziehen, barfuß über die Wiese zu laufen. Ich sehe es an deinen Augen.
1: Ja. Du läufst gerade mit. Ja, das war tatsächlich äh, in einem der Interviews, die ich hatte, als es um den Wunsch geht, was ich mir vorstelle, wo ich mich in der Zukunft sehe, was ich brauche war genau das das Bild, dass ich morgens die Möglichkeit habe, mein, meine Tür zu öffnen und barfuß auf einer Wiese zu laufen mit einem Morgenkaffee.
0: Ja, sich einfach ähm, auch zu verbinden und auch wenn ich arbeite, wenn ich arbeite ja viel mit dem Kopf, ähm, dann trotzdem zu spüren und ähm, die Natur auch einfach zu spüren. Und es geht auch eben ganz gut, wenn man sportlich unterwegs ist oder so. ja, also da ist man auch sehr sehr gut verbunden mit sich selber, mit der Natur. Und das Schöne ist dort, wo ich lebe, egal wo ich hingehe. Ähm, ich bin immer innerhalb von drei Minuten mitten auf dem Feld und Serie und Hasen und also es ist so ideal zum Gedanken frei werden und Kopf frei kriegen, ja. Jetzt hast du
1: gesagt, noch bevor wir hier gestartet sind, dass du sehr von deiner Mutter oder mütterlicherseits unterstützt worden bist, zu auch deine freiste Version zu leben. Von mir selbst zu. So, ja. ja. Was würdest du sagen, hat dich überhaupt dazu befähigt und gibt dir die Kraft für so viele Menschen auf sehr selbstverständliche Weise, so wie du das auch beschreibst,
0: da sein zu können. Erstmal habe ich mich dazu nicht selber befähigt. Und das ist mir sehr klar und sehr wichtig geworden. Also der Weg, den ich gegangen bin, auch in diesem Beruf, ähm, den habe ich naja, mir so halb selber rausgesucht. Man sagt ja immer, das ist so ein Beruf mit Berufung, ne? Und das Studium ist, naja, kein Zuckerschlecken, also man muss das dann schon wollen und das Gefühl haben, ja, genau dort bin ich auch gewollt, gebraucht. Ähm, ich bin Vorauskind, Kind, wie gesagt, dann setzt man sich erstmal auseinander damit, will ich das, kann ich das, möchte ich das überhaupt, ich wollte erstmal was anderes werden, habe ich ja gesagt. Ich erinnere mich ganz sehr konkret an eine relativ späte Situation. Da war ich schon ordiniert, so heißt das bei uns, was katholischerseits die Priesterweihe ist. Ne? Ist bei uns dieser Akt, wo wir auch versprochen, Dienst in der Kirche zu tun und wir Gottes Segen zugesprochen kriegen. Und ähm, ich bin eingeführt worden bei uns auf der Pfarrstelle, wo ich jetzt bin, also an dem Ort. Und da wurde mir ein Satz gesagt, der in der Bibel steht. Und äh, der heißt, nicht ich, also Jesus sagt das, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Und das ist mir in dem Moment, den Satz habe ich hunderttausendmal wahrscheinlich schon gelesen, gehört, aber in dem Moment wurde mir das bei dieser Amtseinführung zugesprochen. Und da ist mir das so ganz klar geworden. Man kann sich für viele Wege entscheiden und merken: Okay, hier schlägt mein Herz, das liegt mir. Ähm, aber letztlich bin nicht ich das, die den Weg aussucht. Und letztlich ist es das oder ist es auch für mich mein Glaube an Jesus Christus, an Gott. Sind es ist es das, was mich befähigt dazu erst. Also ist es auch äh, Jesus Christus, der mir da Kraft dafür gibt und auch ähm, mich da immer wieder füllt. Ja, Also ich kann Menschen nur was weitergeben, wenn ich mich selber auch davon wieder gefüllt weiß. Und eine besonders wichtige Botschaft auch unseres christlichen Glaubens ist es ja, ähm, bedingungslose Liebe zu empfinden, weiterzugeben. Und ich glaube, aus dieser bedingungslosen Liebe, die ich auch erfahren habe, auch von meinen Eltern, ja, und auch von meiner Mutter, von meiner ganzen Familie, jetzt von meinem Mann und meinen Kindern. Und nur wenn man die selber erfährt, kann man das auch weitergeben. Und das ist, also wenn ich es runterbrechen müsste, ist das wirklich das Elementarste, was für mich den christlichen Glauben ausmacht. Zu wissen, dass man akzeptiert ist, dass man gehalten ist, dass man geliebt wird, so wie man ist, genauso wie man es richtig auf der Welt ist und ähm, genauso gewollt wurde eben von Gott, ja und wenn ich das, ist mir auch nicht jeden Tag so bewusst, also es ist nicht so, dass ich durch die Welt gehe und sage, yeah, ich bin geliebt, ich bin akzeptiert, es ist alles toll, da gibt es auch ganz viele Tiefs, wo ich natürlich auch mal zweifle und ja, hartere oder denke, ich bin nicht richtig oder so, aber es ist so ein Grundtenor in meinem Leben, so ein Grundschwingung, die Gewissheit, dass ich geliebt bin und richtig bin, so wie ich bin. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal eine Hocharbeitsphase habe, wo sich das alles auftürmt und man denkt, oh, wie soll ich das alles schaffen? Wie, um Gottes Willen, und das noch, und das, und man hat Gefühl, ich beschreibe das so gern mit Jonglierbällen. Man hat fünf Bälle in der Hand und ständig fallen zwei mindestens runter. Ja, also ja. Ähm, und man ist auch ganz vielen Erwartungen ausgesetzt, auch in diesem Beruf, generell im Leben, glaube ich, ähm, mit dem man umgehen muss, wo man aushalten muss, dass man die auch enttäuschen kann. Und sich dann aber wieder sagen zu lassen, Nein, es ist gut, so wie du bist, auch wenn du nicht alles richtig machst. Du bist gehalten, du bist getragen, du bist geliebt. Und es ähm, ist völlig in Ordnung, wenn dir ständig zwei Bälle runterfallen. <lacht> ähm, das gibt mir auch eine ungeheure Kraft und ähm, trägt mich da auch immer wieder durch solche schwierigen Phasen durch. Ja. Wenn jetzt ein Mensch zu dir
1: kommt, der vielleicht weder diese bedingungslose Liebe über eigene Kinder hat erfahren können und eine tragische Geschichte vielleicht über die Kindheit hinweg bis in die Jugend sehr geprägt wurde davon. Und beispielsweise dir begegnet in einer ich, das ist ein Fallbeispiel, was mir jetzt einfällt, aber was mir beispielsweise auch sehr oft in meiner Arbeit begegnet, sehr deprimiert ist, sehr dep ja, depressiv ähm, Sinnlosigkeit spürt, ja, in dieser Welt ja, zu sein, ja. obwohl er oder sie gläubig ist.
0: Was sagst du diesen Menschen? Ich glaube, dann kann man sich mit diesen Menschen ähm, nur zusammen auf die Suche begeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, mach die Augen auf, guck. Also das ist ja nicht ein Schalter, den man umlegen kann. So, sag, ich mache jetzt einen Schalter an und glaube an Gott. Oder ich mache jetzt einen Schalter an und bin geliebt. Das wird ja durch Erfahrungen, ähm, ja, kann durch Erfahrungen geweckt werden und kann durch, ähm, Erfahrung von bedingungsloser Liebe nur ja wieder gespürt werden oder überhaupt erst mal gespürt werden. Aber das ist nichts, was man inszenieren kann. Das geschieht an einem. Ich glaube, man kann sich mit ähm, solchen Menschen oder Menschen, die sowas erlebt haben, nur gemeinsam auf die Suche machen. Wo, wo kann ich das finden? Wo kann ich das spüren? Und ich behaupte, dass jeder Mensch in seinem Leben irgendwo bedingungslose Liebe spüren kann oder schon gespürt hat und zwar nur eben gerade auch nicht wahrnehmen kann, ja. Aber da kann ich nicht einem Menschen sagen, mach die Augen auf, sondern das muss er selber finden, spüren, selber herausbekommen, sehen und jeder hat ja seine eigene Geschichte. Wie gesagt, ich gucke da ja auch nur drauf. Ähm, da kann man nur begleiten und helfen, die richtigen Fragen für sein eigenes Leben zu stellen und zu gucken, ähm, bin ich sowas schon mal begegnet, bin ich bedingungsloser Liebe schon mal begegnet. ja. Und ähm, das ist aber nichts, wo man irgendwie eine Antwort hat, die man dann hinlegt und sagt, guck, steht doch in der Bibel. Also ich glaube, das würde absolut ins Leere gehen und ist auch nicht Sinn von, von Seelsorge. Ähm, ja, aber natürlich ist es ein Riesengeschenk, wenn man selber ähm, diese Liebe erfahren hat und eine Ahnung davon hat. Trotz dass ich allem sagen muss, ähm, man kann immer ganz groß von dieser Liebe reden, ähm, man muss es selber auch empfinden können, auch wenn man die ins Leben gelegt gekriegt hat. Ähm, wie gesagt, gibt es auch Phasen, wo man zweifelt oder wo, wo man tief hat oder so. Und ich glaube, ich habe am besten bedingungslose Liebe begriffen in meinen eigenen Kindern. Ähm, wenn der Tag richtig kacke war, <lacht> richtig blöd, war, echt richtig. Und du kommst heim und... Dein Kind macht die Arme auf und, und drückt dich und, oder abends im Bett. Und das macht es nicht, weil es sich heute vorgenommen hat, oh, wenn ich Mama jetzt drücke, kriege ich morgen vielleicht das und das. Sondern das macht es einfach, weil es dich liebt, weil es dich einfach liebt, so wie du bist. Und egal, wie dein Tag heute war, ob du so und so viele Menschen glücklich gemacht hast, ob du, weiß ich nicht, wie schnell Rennrad gefahren bist. Also dein Kind liebt dich. Und das, ich sage immer, Gottes Liebe wird wirklich am besten begreifbar in der Unvoreingenommenheit von Kindern, die einem begegnen. Mhm. Ja. Kann ich nur bestätigen. Ist so, ja. ja. Also es, ist, es ist was wunderbares Geschenk echt. Mhm. Das ist ganz, ganz toll. Und wenn man das Glück hat, ähm, findet man im Laufe seines Lebens auch ähm, Menschen, die einem auch diese bedingungslose Liebe schenken können. Ähm, die müssen, das Bedingung ist da nicht, ähm, dass man verwandt ist oder dass man Blutsverwandt ist oder sowas. Also auch Freunde, Partner ähm, können einem so begegnen oder kann man das so erfahren, ja.
1: Wenn du von Gott redest. Ja. Wer oder was ist er oder das? Du hast jetzt... Äh, gesagt, eigentlich könnte man es übersetzen als die, die Kraft, die der bedingungslosen Liebe am nächsten kommt, wenn man dafür Worte finden müsste.
0: Was ist es noch? Gott. Gott ist ganz viel. Ich könnte jetzt ähm, klassisch antworten, Gott ist Vater, Gottes Sohn, Gottes Heiliger Geist. Also allein diese alte Unterscheidung, diese Dreieinheit, wie wir sagen, ähm, aus Vater, Sohn, Heiliger Geist, die wir aus, dem, aus der Bibel kennen, macht ja schon deutlich, wie vielgestaltig Gott ist, ja, und dass er uns auf ganz unterschiedlicher Weise begegnet, sei es als Schöpfer der Natur, ja, als Sinn, Zusammenhang des Ganzen. Warum wir hier sitzen, warum wir überhaupt am Leben sind, dass nicht alles ein riesengroßer Zufall ist, dass Menschen entstehen aus Zellklumpen, ja, also es ist so wahnsinnig. Ich sage immer auch, das ist für mich so absoluter Gottesbeweis, die Genialität des Lebens, ja, wie so, ein, wie so ein Baby entsteht, ja, das ist, das ist Wahnsinn, ja. Und da kann man sagen, ja, es ist, natürlich ist das Biologie, klar. Aber ähm, dass dahinter es einen Urgrund gibt, der das veranlasst ähm, oder auch den Sinn gibt, warum wir Menschen hier auf der Erde leben, lieben, fühlen, denken, handeln. Ähm, auch das ist Gott für mich, Schöpfer des Lebens, Urgrund wirklich des Seins. Und dann ähm, ist Gott für mich eben, auch derjenige, der die Liebe eben in unser Leben gelegt hat, ist Gott in der Liebe spürbar, ist Gott im Gegenüber spürbar und ähm, ja, ist Lebenskraft. Man kann ganz viele Worte und Bezeichnungen finden ist Halt, ist, ist Trage, es Stütze. Gott ist derjenige, dem, ja, dem ich mein Leben zu verdanken habe und der auch Sinn in mein Leben legt. Und ähm, den ich aber auch ganz konkret erfahren kann, also persönlich auch erfahren kann, ähm, der mir persönlich begegnen kann, eben als diese Kraft, als diese Verbindung in der Liebe zum Menschen. Ja. Es ist für Außenstehende mh, immer schwer nachvollziehbar, ja. Was ist denn Gott? Und ich weiß noch, als ich jugendlich war, da setzt man sich ja sehr auch nochmal mit dem Glauben auseinander. Und ähm, da habe ich auch einige schmerzhafte Erfahrungen gehabt äh, von Mitschülern oder mh, ja, wer so einem, mit einem zu tun hatte, eben als man jugendlich war, die ähm, dann gesagt haben, du und dein Scheißgott, ja. Oder wo man dann Anfechtungen auch einfach bekommen hat und so und sagt mir doch, wo er ist und so, so dieser Klassiker. Ähm, es gibt nichts, was ich nicht sehen kann. Es begegnet einem immer wieder ähm, von Menschen, die da sehr fern von sind, von diesem Denken. Das ist auch was, geben kann, was man nicht haptisch anfassen kann, ja. Ähm, und da habe ich dann in der Jugendzeit, äh, also den Leuten dann auch mal versucht, das so deutlich zu machen, habe auch immer gesagt, du würdest niemals abstreiten, dass es Liebe nicht gibt. Und Liebe kannst du trotzdem nicht sehen. Du kannst die Auswirkungen von Liebe sehen, du kannst, kannst es fühlen, kannst es spüren, du kannst, ähm, wird es aber das niemals abstreiten dass es das gibt und genauso ist es mit gott ja so habe ich das versucht immer schon als jugendliche ähm, deutlich zu machen mein, ja freundin kann man ja nicht sagen aber ähm, ich glaube dass das trifft es immer noch ganz gut für all diejenigen die ähm, sich nicht vorstellen kann dass es ähm, eine kraft gibt die man nicht sehen kann die aber trotzdem da ist, die einen erfüllt, die man spürt, ja. Um dich mit dieser Kraft zu connecten,
1: hast du vorhin so ganz kurz erwähnt, ähm, gelingt dir das gut
0: in der Natur? Was hörst du in der Stille? Das kommt darauf an, ähm, wie ich in diese Stelle komme, wo ich herkomme, was vorher war und ähm, ich höre in der Stille erstmal ganz viele Gedanken meistens von mir selber blitzen ja und dann brauchst du ein paar Mechanismen oder Wege die man für sich selber auch finden muss um diese Stimmen ähm, ruhig zu kriegen und Gott zum Klingen zu bekommen oder einfach auch ganz konkret mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber das Geniale ist ja, dass es nicht ähm, nur da diesen einen Weg gibt, und um nur in der Stille, um mit Gott in Gespräch zu kommen. Also Gebet wird mir jetzt dazu sagen, zum Beispiel, ich bin eigentlich den ganzen Tag mit Gott ganz viel im Gespräch. Ähm... Sie begleitet eigentlich meinen halben Tagesablauf. Ja, sei das heißt, es im Auto, wenn ich ins Auto einsteige und sage: Mensch, pass auf mich auf, ähm, lass mich gut ankommen. Oder ähm, mir schießt irgendein Gedanke durch den Kopf: Ich bin gerade stinksauer auf jemanden oder wütend. Ähm, das ist mir da erst passiert, dann habe ich äh, im Auto auch, also im Auto ist zum Beispiel auch ein Ort. Ja, da komme ich mit Gott ins Gespräch. Ähm, das kann zwischen Türen und Angel sein. Wie gesagt, neulich im Auto habe ich dann ganz, ganz laut einfach auch gerufen. Mensch, nimm mir doch diese Wut weg. Hilf mir doch, äh, dass ich nicht mehr sauer bin auf diesen Menschen. Der kann auch nichts dafür, dass er mir jetzt wehgetan hat. Und äh, nimm mir die Wut weg, die behindert mich. Und ja, sei bei mir. Also ich rede mit Gott ähm, wie mit einem Freund. Wie mit einem. Ja, wie mit meinem besten Freund. Wohl auch im Bewusstsein, dass ich sage, der weiß sowieso schon, was ich denke. Aber manchmal spreche ich laut aus, was ich denke. Als wenn ich mit einem Freund reden würde. Manchmal tue ich es dann eben auch in der Stille, nur für mich, in meinen Gedanken. Sagen, ähm, sprechen. Und manchmal ist, ja, höre ich in der Stille auch einfach nur Stille. Und gar nichts. Ja, also ich ähm, habe schon erlebt, dass ich in der Stille oder an ähm, Wendepunkten in meinem Leben gar nichts gehört habe. Also wenn ich dann wirklich auch in die Stille mich zurückgezogen habe, habe gesagt, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen. Dass es dann auch sehr still war, und dann muss man diese Stille aushalten, also dass man dann innerlich noch nicht mal irgendwo gesagt kriegt, ja, da geht's lang oder da geht's lang, dass da einfach nur Leere war. Meistens kommt die Antwort dann irgendwann später, ein Ticken später, das wird einem hinterher immer erst bewusst. Ich habe aber auch schon erlebt, dass ich konkrete Frage gestellt habe und gesagt habe, ich weiß jetzt, ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden. Ja oder nein, mache ich das, mache ich das nicht? Ich, ich und stelle diese Frage konkret. Und dann war die Antwort aber schon hier drin. Also, dann kam, kam ein wirklich ein Nein in, in meinem Kopf, ein ganz sehr deutlich klares Nein. Mein Herz hätte lieber ein Ja gehabt, aber ich, es kam dann wirklich ein Nein sehr stark ist schwer für Außenstehende zu beschreiben, aber ähm, ja, ich höre in der Stille vieles. Aber Bist du dann aber dem Herzen oder dem Verstand gefolgt? Ich bin der Antwort gefolgt, die als erstes, die ich als erstes gehört habe in mir drin. Ja, manche beschreiben das als Intuition. Ja, nee, das war nicht Intuition, weil diese Fragespiel, mache ich, mache ich nicht, mach, das, das ging schon sehr lang. Okay. Und da war nichts mehr mit Intuition. Intuition. Mhm. Ähm, das war wirklich, das war wieder, also irgendwie hat es mit dem Autofahren immer zu tun. <lacht> ja, das, ähm, mhm. das war ein Moment, wo ich dann auch wirklich ähm, an den Straßenrand gefahren bin und bin raus und bin, habe mich bin durch die Wiese gelaufen, ja, habe mich wieder connected mit der, der Natur, muss mir mit deinen Worten zu sagen, ja, und ähm, habe dann wirklich auch ähm, in meinen Gedanken oder im Gebet gesagt, Gott, ich brauche jetzt hier eine Antwort, was soll ich denn machen, ich weiß nicht, weiter, ich weiß nicht, was richtig ist, ähm, hm. ich brauche jetzt hier eine Antwort, und dann kam so ein klares Nein für mich, mach es nicht, dass ich damit Einsteigen konnte und mhm. wieder wusste, wo es lang geht, ja. Aber ich hätte lieber ein Ja gehört, aber in dem Moment war das Nein die richtige Entscheidung, ja. Okay, ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Im Rückblick war es
1: die richtige Entscheidung. Das heißt, auch übersetzt, und das ist meine Erfahrung so äh, schon häufig gewesen: man bekommt meist nicht das was man sich vielleicht wünscht, sondern vielmehr das, was man in dem Moment auch braucht, um wachsen zu können Definitiv. oder um Definitiv. verstehen Definitiv. zu können. Das heißt, unsere Vorstellungen, an denen wir Dinge oft festmachen, dürfen auch immer wieder losgelassen werden, um größere genau. Sicht für die Dinge zu bekommen, die vielleicht eigentlich für uns bestimmt sind. Also, es kann ich an mir selbst beschreiben, aber auch an, an all den Menschen, mit denen ich mich bisher jetzt auch über die Arbeit ja, in der Tiefe auseinandergesetzt habe, würde ich sagen, begrenzen wir uns oft durch Bilder, die wir haben manchmal und Vorstellungen davon, wie die Dinge sein sollten. Aber dass es da noch viel mehr gibt und noch viel mehr Möglichkeiten, die für dein Glück am Ende oder dein Wohl in der Tiefe bestimmt sind, das dürfen wir lernen. Das ist etwas, an was ich mich gerne immer wieder auch selbst erinnere, dass ich mich aus diesen Vorstellungswelten, aus dieser Enge immer wieder auch entspannen darf, genau. weil die Form manchmal ganz anders in Erscheinung treten kann.
0: Genau. Also auch die Erwartungen, die an einen herangetragenen Bilder, was weiß ich, ähm, wie Leben zu sein hat, wie Leben, wie, wie Glück ähm, entsteht, wie ich ein glückliches, erfülltes Leben habe, ähm, wie ich meine Lebenszeit fülle. Das ist, man schießt sich da so ein, ähm, oder das ist ja auch in Ordnung, man hat ja auch unterschiedliche Lebensphasen, aber sich immer wieder gesagt zu kriegen, also immer sich immer wieder ähm, selber zu sagen und es auch gesagt zu kriegen, es gibt noch viel mehr und dein Leben kann mit so vielen Dingen gefüllt werden und überprüfe deine eigenen Bilder, die Erwartungen, die an dich herangetragen werden, auch die Erwartungen an dich selber, die du hast ähm, und nimm immer mal wieder neue Perspektiven auf dein Leben ein. Man schießt sich im Alltag halt so schnell darauf ein und das ist das, was ich meinte mit den Freiräumen, sich mal frei zu schwimmen, aus dem Alltag rauszubrechen ähm, und zuzulassen, dass die eigenen Wünsche und Erwartungen ans Leben, wie es zu sein hat, wie es glücklich zu sein hat, wirklich sich umgestalten können. Man braucht Ziele im Leben, man braucht Bilder, wo man sagt, Mensch, da möchte ich mal hin, das ist mein Wunsch. Also es, es braucht diese Träume, Bilder, Ziele, um Antrieb zu haben, um sein Leben auch nach vorn zu bringen, da dran zu wachsen. Aber es darf niemals festgeschrieben sein. Und da bin ich wieder wirklich der Meinung, bin ich wieder dabei, dass einem da bedingungslose Liebe dass das eine Kraft ist, ähm, und die ich von Gott bekomme, die mir das ermöglicht, das Leben auch so anzunehmen, wie es an mir geschieht. Also immer bereit zu sein, was das Leben mit mir vorhat, was Gott auch mit mir vorhat. Also das ist auch für mich irre befreiend, mich da reinfallen zu lassen. Und ähm, mir sagen zu können, ja, ich habe meine Vorstellungen, ich habe meine Wünsche, da und da will ich mal hin. Das und das möchte ich gerne mal noch erfüllen. Aber immer zu wissen, dass es sein kann, dass Gott einen ganz anderen Plan mit mir hat. Mhm. Ähm, und dass es gut ist und dass er gutes mit mir vorhat, dass er nicht da sitzt und überlegt, Mensch. <lacht> Sondern, dass da es jemanden gibt, der für mein Leben noch ganz viele Schätze bereithält und der einen Plan für mein Leben hat, indem ich keine Marionette bin in dem Leben. ja. Also das, so darf man sich das nicht vorstellen, so würde ich mir das auch niemals vorstellen. Das ist keine bedingungslose Liebe, wenn man denkt, oh Gott, ist da so ein Strippenzieher, der hier uns lenkt. Das ist nicht mein Gottesbild, also so ist Gott für mich nicht. Aber da ist jemand, der mein Leben hält und trägt und auch immer weiß, wo es hingeht und auch ganz viele Überraschungen eben auch für mich bereithält. Das ist, ähm, das ist mir ungeheurer Trost und Kraft, das zu wissen. Es ist nur nicht immer leicht, auch zu akzeptieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Vater unser kennst. Du so wahrscheinlich so als dieses Standardgebet von uns Christen oder das Gebet was wir alle können, was wir alle sprechen, was in der Bibel steht, da gibt es eine Passage, da tun wir uns am schwersten damit. Dein Wille geschehe. Ja. Und das ist für mich die schwerste Passage zu beten, zu sprechen, aber es ist immer wieder heilsam, das zu tun, gerade auch in Momenten, wo man verzweifelt ist, wo man nicht weiter weiß zu sagen, dein Wille geschehe. Du Handelst an mir, ich kann viel selbstbestimmt viel machen, aber letztlich dein Wille geschehe. Und das auch auszusprechen in Momenten, wo man echt am Abgrund steht, das ist echt hart, aber es hat auch was unheimlich Befreiendes, Entlastendes, sich da hineingeben zu können. Ja. Es also ist schön, wie du das beschreibst in deinen
1: Worten und ich habe einfach nur andere Worte vielleicht für dieselbe Sache. Ich sage zum Beispiel ganz häufig, dass aus meinem tiefen Gefühl heraus, aus meiner tiefen Überzeugung heraus Leben, und da könntest du auch genauso Gott platzieren, niemals gegen dich ist, sondern immer für dich. Und natürlich, und das konnte ich und musste ich auch erfahren, äh, in schwierigen Momenten ist es sicherlich nicht so einfach ist, sich daran zu erinnern, dass alles in der Tiefe am Ende einen Sinn ergibt und ich definitiv gewisse Dinge, zum Beispiel, wie ich über Dinge und Menschen denke, das kann ich selbstverständlich kontrollieren und beeinflussen. Oder wie ich Leben gestalten möchte, äh, da kann ich mich dafür und dagegen entscheiden. Ich darf wählen, selbst kreieren. Und es gibt aber eben die andere Hälfte von Leben oder Gott geführtes Leben vielleicht, äh, um das zu übersetzen, das nicht möglich ist, zu kontrollieren und da braucht es Hingabe. Und ich glaube, das fällt uns Menschen unglaublich schwer, die nicht diesen Glauben haben, oder die vielleicht in der Tiefe noch nicht andocken konnten an dieses Gefühl, ähm, weil es vermeintliche Unsicherheit repräsentiert oder ausgeliefert sein, Hilflosigkeit.
0: Mm. Ja, kein Urvertrauen. Kein also Urvertrauen. Also dieses Urvertrauen ins Leben, ähm, Urvertrauen... Ähm, Ja, ist ja was, was dich dann ähm, auch befähigt, hinzugeben, also in diese Hingabe zu kommen, ja, und an, annehmen zu können und akzeptieren zu können, dass es eben Dinge außerhalb unseres Verfügungsbereiches gibt. Und das und heißt trotzdem drauf zu vertrauen, dass es auch gut wird und gut werden kann, ja, und das hat was wirklich auch mit. mit der Erfahrung von Urvertrauen zu tun. Ja, ähm. genau, weil in dem Moment, in dem
1: ich vielleicht gerade in einer beschissenen Situation bin und ich dagegen ankämpfe, kreiere ich ja noch viel mehr Leid, als wenn ich mich ins Vertrauen gebe und darauf setze, dass ich die Dinge sehr immer wandeln und verändern werden, aber dass es am Ende gut sein kann.
0: Ja. Und trotzdem, wenn man gerade in so einer Situation ist, wo man das nicht sieht, wo man in einer tiefen Verzweiflung ist, sage ich gerne ja, auch mal, also dann, dann sieht man das ja auch gar nicht. Da kann man nicht sagen, so ich schalte jetzt hm. mein Vertrauen an. Nee. Geht ja nicht. Ähm, man kann sich Mechanismen antrainieren, die greifen man aber auch in absoluter Verzweiflung nicht. Ähm, und da ist es wirklich Gnade und Geschenk, wenn man es dann selber, ähm, die Momente findet, wo man sich da rausnehmen kann und auch ähm, erstmal mit ein bisschen Abstand auch drauf gucken kann und ähm, sich die Zeit erstmal nimmt für Wahrnehmung, was ist denn jetzt hier und eben in diesen Perspektivenwechsel geht, von dem wir vorhin auch geredet mhm. haben und drauf guckt, was ist jetzt hier, mhm. was ist jetzt wichtig. Ähm, und was war und was kann kommen und guck mal den Weg, den ich schon gegangen bin. Und es hat sich immer wieder was verändert und ähm, es hat sich immer wieder gefunden. Ähm, ja, einfach für sich in die Reflexion auch zu gehen. Ich glaube, dann findet man dann auch wieder raus oder kann rausfinden und trotzdem gibt es auch immer wieder die Situation, wo du wirklich erst da, da siehst du nichts. Da brauchst du Zeit, Zeit und wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, Menschen um dich herum, die dir gut tun, die dir auch diesen Blick öffnen und ich weiß aus eigener Erfahrung ähm, auch in solchen schlimmen Phasen oder in Lebensphasen, die echt schwierig sind, wenn ich weiß zum Beispiel, dass ähm, da Freunde sind oder auch ähm, Familie, die Verein die da sind die dich mit ihrer Kraft unterstützen, wie irre wichtig das ist, wie das helfen kann. Ähm, wenn du nicht da andocken kannst an dieser Kraft, an diesem Vertrauen. In diesem Moment. In diesem mhm. Moment zu wissen, andere können das für dich mhm. und andere tun das für dich. Ähm, wir als Christen vertrauen da eben sehr auf das Gebet und das ist uns, unsere ja, unsere Connection sozusagen. Und ähm, ich habe es einfach immer wieder erfahren, immer wieder in diesem Leben, dass wenn man auch selber gerade nicht beten kann, auch nicht ähm, mit Gott reden kann oder selber in tiefer Verzweiflung ist, aber sich auch jemanden anvertraut und weiß, der macht das für mich, der kann jetzt beten für mich. Mhm. Das funktioniert echt. Das ist krass. Also das funktioniert tatsächlich. Also dass das die Kraftübertragung gibt es und ähm, das ist grandios.
1: Wenn du die Gesellschaft betrachtest, wenn du die Menschheit im Großen siehst, was würdest du sagen, auch in Zukunft betrachtet, wenn ihr darüber nachdenkt, wie Kirche gestaltet wird, was brauchen wir Menschen, beziehungsweise was fehlt uns im Moment am allermeisten aus deiner Sicht?
0: Liebe. Da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Ähm Liebe und ähm, die Wahrnehmung des Anderen, also den Anderen mit liebenden Augen auch ansehen zu können und ihn genauso ansehen zu können, ich sag's mal mit meinen Worten, wie Gott mich ansieht, liebend, der mich akzeptiert, der mich wertschätzt. Wenn ich das selber erfahre, kann ich das auch weitergeben und kann selber auch die anderen und die Menschen um mich herum auch so angucken, wertschätzen, aushalten. Ich muss nicht alle Menschen lieben, aber ich darf sie aushalten und ähm, ihnen wertschätzend und liebend gegenübertreten. Und ähm, dann lässt sich, glaube ich, vieles besser gestalten, ich glaube, das geht unsere Gesellschaft gerade sehr ab, dieses Aushalten von Gegensätzen und fehlende Kommunikation. Direkte Kommunikation ist eine, ja, ein Zweig davon, der da auch mit äh, eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was, was mich umtreibt und wo ich auch denke, wir haben nach wie vor einen Riesenauftrag auch äh, als, als Christen, als Kirche, wie auch immer, dass wir gestalten können in Zukunft. Auch das wird sich radikal wandeln, das müssen wir uns bewusst sein. Aber ich gehe da auch äh, gar nicht mit großen Bauchschmerzen an diese Frage. Da habe ich auch ein Grundvertrauen. Ich weiß, diese Botschaft von Gottes Liebe wird sich immer weiter tragen, wird immer weitergegeben werden, aber auf unterschiedlichen Formen. Auf unterschiedlichen Wegen, nicht in den Bildern, in den Erwartungen, sind wir wieder dabei, wie wir, ähm, die wir jetzt vielleicht haben, sondern anders. Aber wenn es eins ist, was, ähm, was wir den Menschen sagen sollten oder was wichtig ist, dann diese Liebe weiterzugeben und diese Achtung gegenseitig ähm, füreinander, ja, und fürs, fürs Leben, ja. Definitiv.
1: Eine herausfordernde Frage, wenn ich mich jetzt äh, hineinversetze und so wie du sehr häufig als Pfarrerin, als Mensch, als Mutter, als Geliebte, als Freundin im Gespräch mit Gott bin mhm. und ich das große Ganze sehe, stelle ich Gott die Frage, warum gibt es dann beispielsweise so viel Leid wie Krieg, ich habe jetzt letztens wieder Nachrichten gelesen, aktuell sterben, unglaublich viele Kinder in Afghanistan, äh, wirklich an Hunger. Nicht nur dort, sondern wir wissen alle, dass es mittlerweile so viele Brennpunkte auf der Welt gibt. Warum ist das so?
0: Warum machst du das mit uns, könnte man ja jetzt. Ja, das sind wir wieder, das ist lustig, wir kommen immer wieder in ähnliche Punkte. Also erstmal würde ich sagen, ich selber als Mensch, als Annemarie-Fahrerin, kann nie das große Ganze sehen und überblicken. Das kann ich gar nicht. Ich sehe immer nur meinen Bildausschnitt, mein Leben, meine Wahrnehmung, ich sehe das, was in der Welt geschieht, was mir auch gerade zur Verfügung gestellt wird. Also ich selber werde nie das Große Ganze sehen das allein kann für mich Gott überblicken, ja. Ich ich nicht ich nehme immer nur mein Feld wahr. Ich sehe dabei auch nicht, was alles wunderschönes in dieser Welt geschieht. Wo wo es funktioniert, wo Menschen sich begegnen, wo äh, Leben entsteht, ja? Ähm, und trotzdem kann man die Bilder des viele schlimme Leid, was in der Welt passiert, ja, nicht sagen, nichts passiert, nicht nein, passiert ja konkret. Aber ähm, man muss dann glaube ich nochmal unterscheiden oder das hat mir sehr geholfen. Es gibt Punkte im Leben, wo ich sehr deutlich auch Gott die Frage stelle, warum muss das jetzt sein? Also gerade ähm, auch in Bezug auf äh, schwere Krankheiten oder sowas, wo wirklich auch diese Frage steht und die halte ich aber auch aus oder kann, kann sie ganz gut Aushalten, oder kann zumindest auch aushalten, dass ich da für mich nicht unbedingt eine Antwort drauf finde, warum sowas sein muss, warum es Kriege gibt. Es also ist ja auch so, ist wirklich eine klassische Frage, die wir auch gestellt kriegen, warum lässt Gott das zu? Ja. Weil er uns nicht in diese Welt, also uns dieses Leben nicht zur Verfügung gestellt hat, uns nicht geschaffen hat damit wir, ähm, wie Marionettens hatte ich vorhin das Bild schon mal gebracht, rumdirigiert, das ist für mich das falsche Gottesbild, ähm, sondern er hat uns einen freien Willen mit auf die Welt gegeben, zu entscheiden, ähm, was wir tun. Nur sind wir Menschen ganz oft damit überfordert, zu unterscheiden, was gut, was schlecht ist, was böse ist was ähm, dem Leben dient oder was dem Leben schadet. Und ähm, ich sage mal, die Kriege, die entstehen, die entstehen, weil Menschen sich falsch entscheiden, weil Menschen die falsche Entscheidung auch gegen Liebe treffen. ja ähm, Und die ganzen Zusammenhänge mit hungernden Kindern und so, einmal würde ja wahnsinnig, wenn man in die Medien guckt und man kriegt die ganzen Bilder präsentiert, ja, es ist ja wirklich so. Auch diese Sachen sind Entwicklungen auf dieser Welt, ähm, die entstanden sind, ähm, weil die einen Menschen sich da einen Vorteil verschaffen, die anderen da, also unser Reichtum unserer Welt, unser, unseres reichen Europas ist ja auch auf der Armut der dritten Weltländer einfach aufgebaut, Ja. ja. Und das sind solche solche Zusammenhänge, wo wir uns eigentlich auch täglich ungewollt schuldig machen, ja, ähm, in die wir aber Zusammenhänge, in die wir einfach gesetzt sind, ähm, es ist gut, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, dass ich auch Teil eines solchen Systems bin, mhm. ja, und ähm, gleichzeitig mein Möglichstes zu tun, auch das Schritte dagegen zu setzen, ja meinen Möglichkeiten und vor allen Dingen mir auch dessen bewusst zu sein, ja. Und wenn ich mir auch dessen bewusst werde, was für eine unglaubliche Gnade, was für ein Geschenk es ist, in so einem reichen Land geboren zu sein. Das fließend Wasser aus der Wand kommt, mein Kühlschrank ist voll, ja. Absolut. Ähm das und das nicht wir als selbstverständlich nehmen, sagen. sondern als Gnade und Geschenk, dann werden auch so viele Probleme, die die Menschen umtreiben, die sie wahnsinnig machen, Ach, die negieren sich oder ja, also das ist einfach. Ich glaube, das ist die Krankheit unserer weichen Welt. Ja und ja, es ist heilsam sich dessen immer mal wieder bewusst zu werden. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das sich mal wieder klar zu machen und auch zu schauen, brauche ich das jetzt unbedingt oder brauche ich das nicht? Ja, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, warum lässt Gottes Leid zu? Muss man halt wirklich unterscheiden, es gibt so viele Formen von Leid noch. Ne? Es gibt durch Krankheit. Leid ist genauso, wenn ich unglücklich bin in meiner Situation, ähm, obwohl mein Kühlschrank voll ist, obwohl Wasser aus der Wand kommt. Es obwohl gibt ich so Noten. viel Geld habe auf meinem ja? Konto. Richtig. Und ähm, ja, ich habe ganz oft auch schon die Erfahrung gemacht oder kann auch ähm, aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich auch Dinge, die ganz schrecklich sich entwickeln oder wo man auch sagt, wo man wirklich die Frage stellt und die stellt man auch des Öfteren am Grab, warum muss das jetzt sein, warum, dass man diese Frage auch wirklich aushalten darf und kann und nach meiner Erfahrung gibt es meistens irgendwann eine Antwort darauf. Manchmal viel, 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 viel später. Gibt auch nicht immer eine Antwort darauf. Ähm, für mich hat aber Glauben oder an Gott Glauben nicht damit zu tun, dass ich immer eine Antwort darauf kriege oder mir Gott erklären kann. Ja, Also, dass ich weiß, wie Gott funktioniert. Das ist nicht das ist nicht Glauben. ja. Gott bleibt auch immer der Unbegreifliche. Derjenige, wo ich nicht weiß, äh, Warum muss denn das jetzt sein? Warum tust du mir das an? Ähm, das ist für mich, ja, der Zweifel gehört zum Glauben richtig dazu, der ist gut mit ihm verwandt. Ähm, es stellt für mich aber trotzdem nicht die Existenz Gottes in Frage, ja. Nur weil ich Gott nicht verstehe oder Dinge für mich unverfügbar bleiben, im Dunkeln bleiben, warum geschieht das jetzt in meinem Leben? Warum ist er da nicht da oder warum habe ich das Gefühl, er ist nicht da oder warum tut er mir das an oder so. ja ähm, Würde für mich oder so ist es jetzt für mich im Moment ähm, niemals die Existenz ähm, anzweifeln. Ich kenne trotzdem natürlich auch aus Gesprächen ganz oft eben auch so Sätze wie, ähm, ich kann an Gott nicht glauben, weil er mir das und das und das angetan hat. Oder weil ich das und das erfahren habe in meinem Leben. Es kann keinen Gott geben. Und ähm, für mich hat es dann immer ganz viel mit dem Bild von Gott zu tun, was sie mit auf den Weg bekommen haben oder was ich vorher hatte von Gott. Nicht nur vom lieben Gott. Das ist so aus den Kindergebeten hier von früher. Wenn ich vom lieben Gott ähm, immer rede, dann habe ich das Bild im Kopf, dass es ein einer, der ganz lieb ist, der immer tolle Sachen in meinem Leben macht. Ja? Und dann
1: würde ich davon ausgehen, dass auch in meinem Leben nur gute Dinge passieren. Genau. Wenn
0: ich aber diesen Gedanken zulasse, ähm, dass er mir auch ähm, ja, im Verborgenen begegnen kann, oder dass er auch für mich ähm, mal ganz fern sein kann oder ähm, ich ihn nicht verstehe oder also wenn ich einfach dieses bild aufbreche was ich als kind wahrscheinlich vermittelt gekriegt habe und zulasse dass er auch anders sein kann dann kann ich besser mit solchen situationen umgehen martin luther hat immer ähm, hat dieses schöne Bild ähm, gebracht mit genau, dass Gott immer auch ein verborgener Gott ist. Deus Absconditus heißt das. Ja, also Gott ist immer auch ein verborgener Gott, ein mir fremder Gott. Ja. Und ähm, ansonsten würde
1: er ja tatsächlich wieder eine Illusion erschaffen, nämlich dass ich glaube, Gott wäre
0: kontrollierbar. Richtig. Und das Dann ist auf ja kein Fall genau
1: die Aufgabe no? oder das Vertrauen oder die Hingabe ja äh, damit wieder auslassen und damit genau. würde der Kreis sich gar nicht schließen. Ne? Richtig, richtig. richtig <lacht> spannend,
0: ne? Aber es ist wirklich, also man kommt immer wieder an diesem Punkt an, aber ja. es, das sind so klassische Sätze auch, warum, warum lässt Gott das Leid zu, warum ähm, ich, ich kann an Gott nicht glauben, weil er tut mir das und das und das an. Ähm, das nehme ich ernst, das nehme ich wahr, aber wie gesagt, ich habe auch in unserem eigenen Leben, auch in unserem familiären Leben ähm, so viele Beispiele schon erlebt, ähm, wie Gott im größten Leid Gutes bewirken kann ähm, und in, in Momenten des tiefen Abgrundes man ähm, das Gefühl hat, wo bist du? Und Jahre, Jahrzehnte später versteht man erst Dinge und erklären sich Sachen. Ja die man dann auch annehmen kann, ja, oder spürt, Mensch, nee, der war, er war da, ja. Aber da brauchst du manchmal eben auch dann ein bisschen Abstand, ist so, ja.
1: Fällt dir ein Beispiel ein, wo es wirklich hart war, wo es wirklich für dich persönlich vielleicht auch schwer war und du in dem Moment nicht wusstest, was da eigentlich passiert und gehadert hast, mhm. gehadert bist und dann im, im, späteren Reflektieren sich herausgestellt hat, warum das so passieren
0: musste. Fällt dir was ein? Mir fällt in meiner Familie, ähm, fallen mir gute Beispiele ein, aber ähm, ich selber muss für mich jetzt sagen, dass ich Gott sei Dank ähm, für mich persönlich jetzt von großen Schicksalsschlägen jetzt ich selber persönlich erst bisher Gott sei Dank wirklich auch verschont wurde. Aber aus der eigenen Familie, das ist aber eine Geschichte meiner Mutter, ähm, da haben wir das durchaus erlebt. Ich weiß nicht, ob es zu persönlich wird oder ob es meiner Mutter lieb wäre. Nein, ach, das ist ja kein Geheimnis, alles gut. Also zum Beispiel... Was, was ich immer ähm, bewundert habe oder was so ein Beispiel aus unserer Familie ist. Ähm, ich hab eine, hätte eigentlich eine Schwester, ja, das war das erste Kind meiner Eltern und die ist leider bei einem Verkehrsunfall gestorben, da war sie sieben. Mir dreht es da selber immer das Herz auch um, wenn ich an meinen Sohn denke, ne. Also dieser Schmerzen zu verlieren, das ist ja unheimlich, unvorstellbar, unvorstellbar, wenn man selber Mutter ist. Und ähm, ich habe mich mal gefragt, wie hat, wie hat meine Mutter das geschafft? Wie, wie ging das? Wie, wie wie kann man das aushalten? Ja, und da waren auch die Fragen. Und die war damals schon junge Pfarrerin, ja. Und ähm, Jahre später, ja. Ich muss jetzt mal rechnen. Also mein ältester Bruder war da ein, ein Jahr gerade, als das passiert ist. Und mein ältester Bruder ist acht Jahre älter als ich. Und ähm, wie gesagt, Jahre später, meine Eltern hatten, glaube ich, schon mit Kindern abgeschlossen, kam noch ein zweiter Bruder dazu. Und ähm, kam ich dann als ich glaube, Überraschungsunfall. Und ich sehe meiner Schwester total ähnlich. Ich heiße auch fast wie sie und bin ja auch ähnlich vom Wesen her und so weiter und so fort. und Also meine Mutter, ich weiß nicht, ob man so einen Tod irgendwann annehmen kann. Aber das ist so ein Beispiel, wo Jahre, Jahre, Jahre später man damit also, ja, sie irgendwie dann mit ihrem Frieden auch gemacht hat und ähm, sie mir auch immer wieder berichtet hat, wie sehr sie ähm, ihr das auch geholfen hat, in der Begleitung von anderen Menschen, die Kinder verloren haben, sich da reinzufühlen. Ja, ähm, also sie, sie hat dann nicht irgendeinen Quark erzählt. Die Leute wissen, die Frau weiß, wovon sie spricht, von welchem Schmerz her. Und, ähm... Das ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, wo man sagt, erst nach Jahren wird einem auch, man kann das annehmen, man versteht nicht alles, man weiß nicht letztlich die Frage, warum musste das jetzt so sein, aber es hatte seinen Sinn. Ja. Ja. Ähm, und auch um die Geschichte oder diesen Schicksalsschlag meiner Familie herum gibt es noch so viel, da gibt es so viele Nebenstränge, wo man dann sieht, was aus diesem Tod meiner Schwester auch für wunderbare Sachen entstanden sind ähm, und wunderbare äh, Geschichten, die anderen Menschen wieder Kraft gegeben haben. Mhm. Das macht diesen Tod nicht ungeschehen oder nicht schön, aber man sagt, okay, ich kann ihn annehmen. Und das absolut Faszinierende für mich, ich kannte ja meine Schwester nicht, wie gesagt, die ist viel lange vor mir, ist, dass ich ähm, immer eine Schwester habe in meinem Herz, ja. Und ähm, immer eine Verbindung zu ihr habe. Das ist, das, ist, das, das ist Lustige, ja. Also ich kannte ja nur ihr Grab und meine Mutter hat immer viel von ihr erzählt auch und so. Aber ich, ähm, ich freue mich bombastisch drauf, sie irgendwann mal kennenzulernen. Also das ähm, ist ja auch eine Frage, die unseren christlichen Glauben aufmacht, glauben an ein Leben nach dem Tod, wie auch immer das aussehen soll. Aber ich habe früher schon immer gesagt, oh, ich freue mich so drauf, wenn sich unsere Seelen irgendwann mal treffen und ich dann wirklich auch da die Verbindung habe. Mhm. Ja, das ist toll. Das ist ein Beispiel. Mhm. Ich hoffe, meine Mutter nimmt es nicht. Also es ist okay, dass ich das auch so veröffentliche. Es ist kein Geheimnis. Es ist einfach, ähm, ja. Na, danke fürs Teilen. Du sagst, du
1: bist verschont geblieben von großen Schicksalsschlägen auf einer persönlichen Ebene in deinem Leben. Und dennoch gehen wir ja auch durch Hoch und Tiefs in unserem Leben um noch eine persönliche Dimension ja. mit einzuweben, was genau. mir jetzt ganz wichtig wäre. Was war aus deiner Sicht für dich persönlich die schlimmste Erfahrung, die du
0: machen musstest in deinem Leben? Für mich persönlich die schlimmste Erfahrung ist eine gute Frage, du merkst, ich lasse Pause. <lacht> ähm, keine Erfahrung in meinem Leben war bisher so schlimm, dass ich sage, sie hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, die mich, ähm, ich habe immer wieder als Gnade und Geschenk erfahren, dass ich mich, ja, dass ich wieder meinen Weg gefunden habe, aber eine sehr herausfordernde Zeit war ähm, nach der Entbindung meines ersten Sohnes, wo ich, äh, der kam dreieinhalb Wochen zu früh und ich war sehr überfordert und mich hat eiskalt eine richtige Depression erwischt. Ähm, nie diagnostiziert oder so, aber ich war wirklich, ich war nicht nur mega erschöpft und körperlich und mental, sondern auch, ähm, also ich wollte nicht mehr. Ja, ich war richtig auch im, ich wusste nicht mehr, ich war überfordert mit der Situation. Ich habe dieses Kind in Händen gehalten, habe gedacht, ja, ähm, was, soll, was soll ich damit? Also wir, wir zwei hatten übelst Probleme miteinander zu starten, ja. Und bin richtig schön, äh, ich würde es jetzt sagen, Wochenbettdepression depression mhm. gefallen. Teilweise mit ähm, grenzwertigen Gedanken, auch wo man sagt, ich will nicht mehr. Mhm. Ja, aber das ist vielleicht auch so ein gutes Beispiel. Ähm, das war eine extrem schwere Zeit auch für meinen Mann. Ja, es mit mir auszuhalten, auch mit diesen Fragen. Klar. Meine Eltern haben auch, ähm, sie konnten nur zugucken. Ich habe keinen an mich rangelassen und war wirklich so mega <lacht> am Abgrund, dass ich, äh, also es war noch ein kleiner Schritt, ja. Und dennoch bin ich dankbar jetzt über diese Erfahrung, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, am Abgrund zu stehen, ja. Ähm, das ist vielleicht auch ein ganz gutes persönliches Beispiel, also ein das Beispiel aus meiner Familie, das ist ein gutes Beispiel ähm, dafür, dass man sich die Frage stellen könnte, warum warum ging es mir so schlecht, warum hatte ich so einen schlechten Start mit meinem Sohn? Das zieht sich ja dann auch weiter ähm, und ähm, Bleibt eine Herausforderung oder war die ersten Jahre wirklich eine Herausforderung ähm, miteinander. Und äh, ich liebe ihn so sehr. Das ist so, so ein ganz toller Mensch. Und mein Herz, mein Teil von mir, mir extrem ähnlich. Aber diese Anfangszeit hat unsere Beziehung schon geprägt. Das muss man sagen. Und ich blicke jetzt drauf zurück und sage es fort. Total schlimm und schwer. Aber es war wichtig und gut, weil ich erstens jetzt umso intensiver eine Verbindung zu ihm habe, durch das dass wir miteinander geteilt haben, was wir durchmachen mussten. Und eben auch, ja, weil ich mich gut hineinfühlen kann in Menschen, denen es ähnlich geht oder die auch... Äh, an so einer Lebenskrise drinstecken, in so einer Depression drinstecken, ja.
1: Ich habe vielleicht noch so zwei, drei Fragen. Mach nur, alles gut. Um daran äh, anknüpfen zu können und zu wollen, ähm, die Frage an dich, was war dein wunderschönstes
0: Erlebnis in deinem gesamten Leben bisher her? Oh, du stellst sehr, sehr, sehr schöne Fragen. Was war das wunderschönste Erlebnis? Mein Leben ist voll von wunderschönen Erlebnissen jeden Tag, wenn meine Kinder mich umarmen, wenn ich ja einfach bei mir selbst auch bin und ähm, ich bin froh, das auch so wahrnehmen zu können. Ich glaube, das schönste Erlebnis gibt es für mich nicht weil es das irgendwie auf einen Sockel stellen würde. Und da geht nichts drüber. Es gibt jeden Tag so viele Wunder, so viele schöne Dinge, die geschehen ähm, und sei es die Nachtigall, die frühs vom Fenster singt mhm. ähm, und die man groß machen kann in sich und sie ähm, einfach ja so schätzen kann, wahrnehmen kann, die einen ganzen Tag tragen kann. Aber so das allerschönste Erlebnis, ich glaube ganz viele würden antworten, ja die Geburt meiner Kinder und das oder die, meine Hochzeit oder ähm, solche Sachen, das sind alles zwei, unzweifelhaft wirklich ähm, wunderbare, tolle Erlebnisse in meinem Leben gewesen und immer noch und dennoch. Äh, es ist wunderbar, morgens aufzuwachen und zu spüren, ich bin am Leben. Und das ist wunder genug. Und äh, dieser Moment kann ganz groß werden für jemanden, der zum Beispiel krank ist oder ähm, nicht weiß, wie lange er noch zu leben hat. Und äh, wenn er früh aufwacht und merkt, nein, das ist, es geht noch, es ist alles noch geht noch ein Tag und es wird schon und es ist ein ganz wunderbares Erlebnis, aber das wunderbare Erlebnis, das für mich irgendwo auf einem Sockel steht, nee, das habe ich, könnte ich dir jetzt nicht benennen, das gebe ich ehrlich zu. Mhm. Frag mich nochmal am Ende meines Lebens. Vielleicht kann, ich dann, äh, vielleicht kann ich dir das dann beantworten, aber wir wissen ja gar nicht, wann das Ende ist von unserem Leben. Aber äh, ich finde es eigentlich schön, das nicht so glorifizieren zu können. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wann fühlst du dich zutiefst geliebt? Gibt es Momente, wo du wirklich diese Liebe, von der wir jetzt ganz oft immer wieder gesprochen haben.
0: Es bleibt ein Dauerthema. Ja, genau. ähm,
1: wann fühlst du dich zutiefst geliebt?
0: Wenn ich auf dem Sofa liege und meine beiden Kinder im Arm halte und die sich an mich rankuscheln beide und wir einfach nichts sagen müssen, sondern uns einfach nur im Arm haben und streicheln und, ähm, ja, ich, ja, ihr Herz höre und sie mein Herz hören, dann fühle ich mich zutiefst geliebt. Ja. Doch. Ja, das ist, also, habe ich jetzt letzte Woche erst erlebt, von dem her, und das war so ein, ah, das, war nur, das war nur fünf Minuten, die reichen dann wieder für eine ganze Zeit, ja. ja. Jetzt könnte man
1: vermeintlich darauf eine sehr schnelle, rationale Antwort finden, weil wir ja schon einiges auch von dir gehört haben, wer du bist, wie du arbeitest, was bisher so in deinem Leben passiert ist. Und dennoch möchte ich diese, diese Frage noch einmal stellen und die an dein Herz richten. Ja. Ja. Wofür dient dein Leben?
0: Mein Leben dient dafür, anderen Liebe zu schenken. Ich kann es dir leider nicht anders sagen. Es dreht sich immer wieder um, dieses, um diesen Sinn. Mein Leben oder sagen wir es mal so. Ähm, Einer meiner Lieblingssätze ist da, wir sind auf dieser Erde, um zu lieben und um geliebt zu werden. Nicht mehr, nicht weniger. Wir sind in diesem Leben, um selber Liebe zu üben, Liebe zu geben und selber geliebt zu werden. Das ist der Sinn. Und gleichzeitig nicht nur Sinn, sondern auch ja, Auftragerfüllung. Ja.
1: Als allerletzte Frage, um dich auf eine ganz persönliche Weise zu verabschieden und auch Danke zu sagen, so oder so, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast, ich wirklich hoffe zutiefst, dass viele Menschen dir lauschen und fühlen können, viel mehr als verstehen, in diesem göttlichen Kontext, was es bedeutet, geführt, getragen, gehalten, geliebt zu werden in dieser Welt, auch in schlechten Zeiten oder in schwierigen Momenten. Das ist ja, sagen wir mal, die herausfordernde Situation oder das ist der Moment, der ja, äh, am schwierigsten ist, wenn alles gut läuft, kann man schnell über Gott und über Liebe sprechen. Ne? Ja, natürlich. Was möchtest du den, ganz besonders den Generationen, die nach uns kommen, also unseren Kindern und Kindeskindern, mitgeben auf ihrem Weg? Weil auch du gehst irgendwann, hast du gerade gesagt, wir wissen nicht wann, keiner weiß und kennt den wirklichen Zeitpunkt. Und ja, du vertraust darauf, dass man sich wieder treffen kann, dass Seelen sich wieder begegnen, wie auch immer das aussehen wird. Aber wenn es eine Botschaft gäbe, die für ganz besonders die Menschen, die nach uns kommen, die vielleicht auch noch geführt viel mehr geführt werden und begleitet werden und die diese Welt aber irgendwann mitgestalten, ganz eindeutig mitgestalten werden. Was wäre diese Botschaft an deine Kinder
0: bzw. an all diese Kinder dieser Erde? Du machst aber immer ganz schön große Horizonte auf, <lacht> all diese Kinder dieser Erde, ich glaube, da gäbe es tausend Botschaften. Ja, nein. Ähm, was würde ich Ihnen mitgeben? Vertrauen ins Leben. Vertrauen ins Leben, Vertrauen darauf, dass Gott unser Leben hält und trägt und ähm, ja, er es gut mit uns meint. Und meinen Kindern, was gebe ich denen genau? Ich hoffe, ich gebe ihnen genau das mit. Vertrauen auf Gott, Vertrauen in die Zukunft und mutig und ähm, in aller Fröhlichkeit das Leben zu gestalten. ja Und in allem Bewusstsein dessen, dass, ähm, was wir gestalten, immer auch auf Auswirkungen eben auf andere Menschen hat. ja Und man sich immer auch dieser goldenen Regel bewusst ist, die ja auch durchaus Religionen vereint. Oder ähm, die wir teilen. Dass man sich bewusst macht in eigenen Handeln. Das, was ich tue. Nur das tue, was ich mir auch für mich wünschen würde. Also ich handle so, wie ich selber von anderen Menschen behandelt werden möchte. Ja, und ja, ich glaube, das ist das, was ich meinen Kindern versuche, auch mit auf den Weg zu geben. Und wenn ich es eins immer sage zu meinen Kindern, dann ist es, haltet einander fest. Also, haltet zusammen, haltet einander fest. Erinnert euch an an eure Liebe, ja, ist so, ja. Schön, ja, <lacht> also, was, was kann man sich als Eltern mehr wünschen? Ähm, kriegt die Frage gar nicht so selten gestellt, oder es begegnet mir in meiner Arbeit gar nicht so selten, ähm, dass es für Eltern das größte Glück ist, wenn die Kinder ihren Weg finden, wenn die Kinder. Spüren, dass sie glücklich sind in allen Tiefen auch, aber das Grundgefühl haben von, ich bin, mein Leben ist schön, mein Leben ist gut, ich habe ein ja. schönes Leben, die ihren Weg machen und ähm, die aneinander festhalten, ja, das was Größeres ähm, wünscht man sich, glaube ich, nicht, ja. Mhm. Damit würde ich es gerne
1: stehen lassen. Ich danke dir, liebe Annemarie. Ich wünsche dir ein weiteres, wunderschönes Leben. Dankeschön. Danke, dass du so sehr für andere Menschen auch da bist und ähm, auch heute offenes Ohr und deine Zeit ähm, möglich gemacht hast. Und gibt es so einen Abschlusssatz? Äh, denen eine Pfarrerin mit auf den Weg geht. Wie gibt. Wie kann es, man sich verabschieden?
0: Ähm, äh, nein. <lacht> 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 ähm, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, und meine Perspektive auch wieder erweitern durfte, durch andere Setting, Begegnungen mit dir. Danke. Mhm. War ähm, auch für mich wieder eine Sache, die mich jetzt eine Zeit tragen und weiter begleiten wird, meinem mhm. Geist. Und gibt es einen Abschlusssatz? Sagt der Pfarrer immer Amen? <lacht> nein. <lacht> ähm, Amen heißt ja so übersetzt so ein bisschen, so sei es. Das mhm. ist ja eine Bekräftigung. Ähm, ansonsten, äh, nein. Ich glaube, der Kanzelgruß ist jetzt hier nicht <lacht> angebracht. <lacht> angebracht. Ich habe ja hoffentlich, wenn ich auch viel geredet habe, keine Predigt gehalten. <lacht> Ob du willst oder nicht,
1: ich würde sagen, es war keine selbstgewählte Predigt, aber deine Worte gehen tief und die sind geprägt und getragen und sind voller Weisheit. Und das, was du gesagt hast, würde ich gerne mit so sei es abschließen. Also mögen wir alle auch getragen sein und geliebt werden und Liebe teilen.
0: Amen. <lacht> Amen. Music